0: Aujourd'hui dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Laetitia Paternostre. Bonjour Laetitia. Bonjour Valentine. Alors tu es psychologue de formation, tu es oui. enseignante à Mariaps, tu as fait dans ta carrière une spécialité dans le coaching scolaire, tu as accompagné des jeunes chez Cogito à un moment donné mm-hmm. et aujourd'hui tu fais ça donc, dans ta consultation privée. Et euh, voilà, pour avoir entendu des jeunes qui sont passés par chez toi, euh, je pense que c'est un moment plutôt agréable, hein. c'est euh, la petite tasse de thé et on remet du sens un petit peu euh, sur la vie euh, qu'ils traversent en tout cas euh, à ce moment-là. Et donc, euh, merci déjà de les accompagner parce que je pense que c'est nécessaire. Et, et là où, où on se parle, on est en période de Covid et le décrochage scolaire n'a jamais été aussi immense. Et donc, c'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui, du décrochage. Oui. OK. Donc, tu n'as rien à ajouter sur ton parcours
1: euh, Mais si, en fait, simplement que, en effet, je, je, je travaille à marie Apps depuis, depuis une dizaine d'années. Et surtout, depuis quelques années, justement, au service d'accompagnement des étudiants. Et donc, je suis conseillère euh, au service d'accompagnement des étudiants. Et j'ai, voilà, j'ai une expérience là-dedans qui me, qui me ravit, euh, parce que j'accompagne tous les jours des jeunes qui sont justement dans cette situation difficile, qui ont du mal parfois à rester accrochés, qui ont du mal à trouver de la motivation... Et voilà, euh, par rapport au Covid, on a lancé pas mal d'activités. Et ça aussi, peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure.
0: Et maman de deux adolescentes.
1: Voilà, j'ai Des la chance d'avoir euh, un vivier de,
0: de cas concrets et praticaux euh, au quotidien. Ok, merci. Et donc, euh, ce décrochage, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, comment finalement un ado ou même un jeune adulte en euh, arrive là Parce qu'a priori, bon, les, adu- les jeunes adultes qui sont étudiants, a bah, priori, ils ont choisi leur voie. Les, les adolescents, pas forcément. Et donc, euh, voilà, comment, comment ça se fait qu'il y en a qui accrochent et qu'il y en a qui décrochent
1: Mais écoute, en fait, moi, je, je rattache pas mal ce, ce décrochage scolaire comme vraiment un, un phénomène où euh, on va au-delà de la démotivation. On retrouve déjà énormément de démotivation chez les jeunes. Et je, je crois qu'aujourd'hui, en plus, avec le contexte actuel, beaucoup, beaucoup de parents s'inquiètent, s'affolent un peu de voir ces jeunes qui, qui sont démotivés. Et c'est vrai que le décrochage, c'est à un moment donné, en fait, le jeune qui n'y arrive plus. Tu vois, c'est, c'est des jeunes qui, ne, qui n'arrivent plus à trouver du sens, qui sont complètement perdus, qui, euh, qui n'arrivent plus à, 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 à voir l'école comme un possible, euh, comme un avenir possible, comme des ressources, comme quelque chose, un lieu d'apprentissage où ils peuvent développer des, des expériences et de la curiosité. Et donc, ils finissent euh, en fait par décrocher souvent. Je crois que c'est la première des causes de, de décrochage scolaire, c'est la démotivation
0: ok et donc ça c'est c'est qu'on est arrivé trop tard quelque part on aurait pu peut-être les raccrocher à un oui. moment donné mais c'est quand on a laissé aller euh, trop donc quand tu parles de démotivation tu parles d'un manque de sens il y a d'autres euh, ingrédients qui, qui peuvent euh, faire qu'on se démotive au point de dire euh, je lâche tout quoi. Je, me, je me laisse me noyer finalement parce que c'est ça moi j'imagine mm-hmm. euh, des jeunes partir à la dérive en disant euh, je sais pas trop où je m'en vais mais, mais je lâche l'affaire c'est vraiment ça et donc qu'est-ce qu'on peut faire en amont peut-être, pour éviter ça, et puis qu'est-ce qu'on peut faire quand ils sont si largués que ça Quelles sont les solutions mmh. Mais la démotivation,
1: moi, je, je vois vraiment ça comme un, un désengagement, tu vois, désengagement psychique, physique, par rapport aux activités scolaires, donc des jeunes qui ne se sentent plus du tout concernés, et oui, il y a apparemment, il voilà, y a euh, de, de, beaucoup d'absences, par exemple des jeunes qui n'arrivent plus à aller à l'école, euh, des jeunes qui n'ont plus de cours, qui n'écoutent pas, qui sont complètement désinvestis, qui... Euh, euh, s'isolent aussi, tu vois, ne, ne, ne veulent plus aller à l'école, se aussi beaucoup. Mmh. Euh, donc, on observe vraiment ça de, de plus en plus. Et quand tu parles des causes, ben oui, en effet, je crois qu'une des causes, enfin, je les vois à, à différents niveaux, ces causes, au niveau personnel, as des jeunes qui sont, pour des raisons X ou Y, qui sont juste pas très scolaires. Le, l'école n'est pas un lieu pour eux d'épanouissement, tu vois, parce que leur personnalité, parce que leurs intérêts, leur curiosité est ailleurs. Et voilà, à l'époque, il bah, y, y, y a des dizaines d'années, on, ils étaient très vite déscolarisés. Aujourd'hui, on les, on les laisse, on les, on les oblige à aller euh, à l'école jusqu'à 18 ans, euh, ou en tout cas à suivre une certaine forme de, de, de scolarité jusqu'à 18 ans. Et ces jeunes, du coup, se retrouvent là dans le système scolaire, mais en étant parfois des, des, des décrocheurs passifs. Quoi. Tu vois, ils restent, en fait, ils décrochent, mais ils sont toujours là. Ils sont présents sur le banc de l'école, ils remplissent leurs copies, mais sans aucune... Euh, sans aucun intérêt, sans investissement, sans qu'ils n'utilisent ça comme un tremplin pour l'avenir. Euh, et ce que je vois aussi beaucoup qui, qui démotive, quand tu me posais des questions sur les causes, c'est aussi le, le sentiment d'incompétence. Mmh. Beaucoup de jeunes se retrouvent dans un système scolaire qui les stigmatise, qui les... Voilà, c'est les notes, c'est la performance, euh, il faut y arriver, euh, tu es nul si tu n'y arrives pas. En euh, on, on, on fait, on, on, les, on les prend peu en main. Je trouve que les, malheureusement, le système scolaire est tel que... Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qu'on pourrait faire et, et, et qui ne sont peut-être pas suffisamment mises en place. Mais donc ces jeunes, en fait, arrivent là-bas en disant de toute façon, qu'est-ce que je viens faire Je n'ai pas ma place, je me sens nulle, je ne suis mmh. pas capable, je n'y arriverai pas. Mmh. Euh, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de comportement. Qui, mmh. Tu vois, on parle des enfants... Enfin, vous en parlez beaucoup aussi à psychoéducation, mais des enfants hyperactifs euh, ou des enfants au potentiel qui, qui sont juste complètement... Enfin, qui ne sont pas du tout pris dedans, quoi. Qui n'accrochent pas, qui ne prennent pas le train en marche parce que ça... Ça ne, ça ne leur parle pas
0: dans, dans leur langage propre par rapport à leur apprentissage. Euh, okay. voilà. donc, si, si je reprends, il y a des facteurs internes, finalement, mmh. aux jeunes, où lui, ben, il ne se sent pas du tout euh, euh, compétent ou ne voit pas de sens, en tout cas, euh, à ce qui, euh, à, à aller à l'école, tout simplement. Et j'entends qu'il y a aussi des facteurs externes mmh. qui sont liés plutôt à, à l'environnement, à l'école, qui n'est pas du tout adapté, finalement, à certains profils. Mmh. Et donc, c'est comme si on plantait un pep- pépins de pommes sur ce, sur ce parquet, probablement qu'aucun pommier n'allait n'a pousser et que l'école ben, finalement n'est pas l'environnement pour, euh, pour certains pépins de pommes quelque part mmh. et qui du coup n'arrive pas à s'épanouir dans cet environnement-là et donc qui va euh, générer ben, euh, un manque d'estime de soi donc qui peut être soit là au départ, soit consécutif finalement un environnement qui n'est pas bon. C'est, ouais. c'est bien ça, ah ça Oui, tout bien. à fait.
1: Tu peux vraiment te dire, tu sais, en tant que tuteur, te dire, bah, tiens, est-ce que mon, mon pépin de pomme euh, il est dans le bon terreau est-ce que, est-ce que c'est là qui va pousser le mieux Et malheureusement, il euh, y a peu d'alternatives par rapport à ça. Il enfin, y, y a aussi une, une espèce de, de mentalité au niveau de la société qui, qui te dit, ben bah, voilà, tu, tu rentres dans le centre-colaire, tu suis le moule, tu fais comme les autres. C'est le seul chemin. Voilà, c'est le seul chemin, il faut un avenir, etc. Alors que, et c'est vrai qu'on le voit aussi avec le Covid, mais c'est source de beaucoup d'inégalités. Tout le monde ne part pas avec les mêmes bases, comme tu le disais, individuelles, mais même sociales. Euh, en termes de famille, je veux dire, moi, j'ai travaillé dans... Enfin, j'ai donné des formations dans des écoles où deux élèves sur la classe réussissaient le CEB. Mmh. Donc, en sixième primaire, parce que les artistes me disent « Ah, mais c'est à cause des itinérants. » Donc, il y a des familles qui n'ont pas ce, ce, cette culture de, la, voilà, de, de l'école et qui ne comprennent pas toujours les exigences. Il y, y a tout un code et... Voilà, il y a une façon de, de penser l'enseignement et, et, et ceux qui sont un petit peu en décalage et qui n'ont pas le mode d'emploi, ben, ils n'y arrivent pas, quoi. Okay.
0: Et j'ai envie de poser, de mettre un petit, pa- un, un petit pavé dans la main. Est-ce que c'est grave de décrocher à l'école mais Écoute, <rire> voilà, je, je, je me dis que ce n'est pas grave. Ah. Donc, je ne crois pas que ce soit grave. Merci pour cette réponse. Mais vraiment,
1: je ne crois pas que ce soit grave et je vois beaucoup de parents qui s'inquiètent. Et en fait, il y a tellement de plans B, tu vois, il y a tellement d'alternatives. Et je me disais, mais c'est vrai que... Voilà, il y, y a des élèves qui, qui vont pouvoir faire des formations sur le côté, qui vont... Bah, y a, y a des, voilà, il y a des possibilités, même en Belgique, l'IFAPM, des 15 ans qui proposent des formations euh, un peu plus techniques ou qui leur apprennent un métier. Tu peux avoir un décrochage à un moment donné, partir un an à l'étranger. Et je disais pas mal de choses, justement, en me disant, bah, tiens, c'est vrai qu'en Finlande ou dans d'autres pays, tu as vraiment plein d'alternatives à ces scolarités. On leur propose un break. On leur dit, bah, ok, ça ne marche pas maintenant. Bah, prends un peu de temps, mûris un peu. Et peut-être que ça viendra autrement, mmh. euh, par un autre billet. Donc voilà, il y a ces formations, il y a cette possibilité à un moment donné de prendre, de prendre un break. Il y a euh, b- b- des possibilités d'être accompagné, de pouvoir à un moment donné euh, faire un job aussi, pourquoi pas. J'en mmh. ai qui, qui reviennent euh, après quelques années d'avoir bossé euh, vers des études qui leur plaisent peut-être plus. Hein, et une manière de, de donner cours qui leur parle peut-être plus.
0: Donc en fait, ça peut même être une opportunité, quand je t'entends, pour explorer ben, d'autres chemins qui peuvent être vachement plus amusants que, que finalement d'être dans, dans le, la filière classique qui est l'école. Maintenant, évidemment, il faut pouvoir les saisir, ces opportunités, il faut peut-être les connaître, euh, ces opportunités. Oui. Euh, parce que c'est vrai que comme toi, euh, en cette période, j'ai beaucoup de parents qui m'appellent affolée en me disant ⁇ mon fils est à la dérive, ma fille euh, ne veut plus rien faire, euh, euh, ils ont complètement lâché euh, leur scolarité. Alors, évidemment, moi, je, je, j'ai des petits-enfants, donc je, je ne suis pas encore confrontée à l'adolescence en tant que parent. ⁇ mais avec mon, mon cerveau qui est, qui est assez calme, du coup, <rire> par rapport à ça, quand on est parent, je sais que ça, ça change tout à fait euh, la donne. Euh, je pense que c'est, c'est intéressant de se dire qu'au bah, fond, c'est pas grave, quoi. On a du temps, ce temps, on peut l'occuper comme on veut, en fait, enfin, mmh. quelque part. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qui intéresse ton ado euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire euh, un petit, je, j'appelle ça un petit club med à la carte mais je veux dire Qu'est-ce qui l'intéresse quoi Qu'est-ce qu'il a envie de faire Est-ce qu'il a envie d'apprendre à coder Est-ce qu'il a envie de faire du bénévolat Est-ce qu'il a envie de consacrer euh, du temps à apprendre une langue est-ce, que, mmh. est-ce qu'on ne pourrait pas, ben, s'il si décroche, ben, tant qu'à faire, ben, utiliser ce temps pour se reconstruire sur des choses et, et se construire finalement un chemin qui peut être euh, juste pour lui dans un terreau qui est bon pour lui est-ce que, est-ce que justement, ce n'est pas une opportunité à saisir et, euh, et donc voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des, des sites internet, s'il y a des, des, des endroits où on peut retrouver toutes ces, toutes ces solutions. Je vois que. que Mais nous... oui, écoute.
1: <rire> en fait, par rapport à ce que tu disais, je voulais juste rebondir. Oui. En effet, je, parce que on, on, nous, on est habitué, on, on, on a cette. Euh, cette cette capacité peut-être à, à accepter les choses telles qu'elles sont, et je crois qu'on y a pas mal travaillé euh, chacune, mais je me mets à la place des parents, et je sais que c'est super difficile pour eux d'entendre ça, tu mmh. vois, de se dire, oui, mais mon fils est déscolarisé, mon fils décroche, ça ne va pas du tout, qu'est-ce qu'il va devenir Et donc, il y a cette inquiétude, et, et donc, il y a vraiment cette préoccupation des parents qui parfois va à l'encontre de ce que le jeune aurait besoin, c'est-à-dire d'un soutien, et qui peut justement être un frein par rapport à son épanouissement. Et donc, je pense que les mentalités peuvent évoluer, mais comme tu dis, il doit y avoir des plans B, il peut y avoir des alternatives. Le CIO, bon, j'ai trouvé une mine d'informations sur ce site, donc le Centre d'information et d'orientation de Louvain-la-Neuve, par rapport à des voyages à l'étranger, par exemple. Mm. Par rapport euh, à bah, l'IFAP, mais euh, pour les métiers. Par rapport euh, à des années, une année à l'étranger en woofing. Mm. Pour préparer, par exemple, tu vois, il va partir pendant un an euh, dans, un, dans une ferme. Et il va... Euh, voilà, moi, j'ai une amie qui, 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 qui vit avec un agriculteur et ils accueillent des jeunes qui sont en recherche de projets. Et, et voilà, et c'est le temps de, de faire un break, de, d'apprendre à, à, à se connaître, à mûrir. Mm. Et donc, euh, oui, il y, y a pas mal de, 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 de Plan euh, d'accompagnement. Il y a des, il y a des services. Euh, d'accrochage scolaire. D'accrochage, oui, voilà, le SS donc le service d'accrochage scolaire, euh, qui, qui aide pas mal, hein, qui vraiment leur permet de voir. C'est aussi... un truc de dingue, hein, ça. Voilà. Je, je suis
0: allée dans un SAS, justement, euh, au mois de septembre c'est génial quoi il y avait des, des VTT partout des vestes aventure enfin, écoute y, y, j'avais l'impression qu'en fait si l'école était comme un sas mais ce serait trop génial quoi donc euh, ils font de la cuisine ils font du bénévolat euh, ils font euh, ils partent euh, des journées entières des week-ends entiers euh, euh, en, dans la nature euh, en autonomie euh, euh, en fait ils font des trucs euh, vachement géniaux ils apprennent mais plein de trucs ils vont puiser dans leurs ressources en mmh. fait euh, parce que quand tu pars en autonomie euh, 48 heures ou 24 heures. ben, Heures, je veux dire, c'est pas super confortable et euh, et ils le font et et ils y arrivent, et donc c'est quand même assez euh, mobilisant pour eux. Et euh, et c'est des expériences dont on se rappelle toute sa vie, je pense, contrairement à une leçon qu'on va étudier par cœur parce qu'on nous l'a demandé quelque part. Et donc, euh, je trouve qu'il y a quand même des enseignements. Euh, à côté desquels on passe finalement euh, dans la scolarité telle qu'elle est même si je pense qu'il y a beaucoup d'efforts et je pense qu'aujourd'hui les enseignants se mobilisent comme des malades euh, pour euh, assumer leur mission euh, d'enseignement euh, euh, malgré la pandémie mais, mais je pense que ce temps qui se libère chez les ados qui décrochent en fait peut être vraiment une opportunité d'exploration c'est, c'est ça en tout cas mm-hmm. euh, le message oui. Oui. Et en fait que... ils se
1: construisent grâce à toutes ces expériences mm-hmm. euh, personnelles et, et de vie et de se dire la construction de l'identité, les adolescents. Mais voilà, leur cerveau est en maturation, ils sont en pleine construction identitaire, ils ont besoin de se révolter, ils ont besoin de remettre en question le système scolaire, les adultes, et donc c'est, c'est vivant. Mmh. Et donc c'est vrai que souvent les, les, les psys qui les, qui les côtoient de près se disent « mais en fait on préfère un ado qui vit, qui remet en question, qui bouscule, qui, tu vois, qui fasse un peu tout exploser, mais qui se trouve et qui à travers ses expériences, comme mmh. tu dis, plus personnelles et plus, et plus vivantes, vont, vont se trouver ». J'avais envie de dire aussi, quand tu parlais, c'est de se dire en fait, il ne va jamais se laisser aller complètement. Il y a une capacité de résilience et, mmh. et chaque jeune a cette, a, a cette possibilité de rebondir et donc, les parents ne doivent pas s'inquiéter mmh. quand un jeune est en, est en décrochage parce que voilà, peut-être que certains, je ne peux pas généraliser non plus, parce que peut-être que chez certains, ça sera plus grave à partir du moment où il y a un conflit en eux mmh. et qu'ils se sentent vraiment, euh, tu vois, en décalage par rapport à, à leurs parents et aux attentes de la société. Donc, c'est vrai que ça peut être grave aussi. Mmh. Mais la majorité d'entre eux va, va rebondir et va, il va rechercher ce pourquoi il
0: est fait, mmh. si on le laisse, en tout cas, et si on l'accompagne là-dedans. Mmh. Mais oui, et alors moi, ce, ce que j'observe, en tout cas, c'est que, ça, c'est plutôt dans ma vie privée, je dirais, que ce soit les, les décrocheurs ou, ou les grands dyslexiques ou les, les, les personnes avec troubles d'apprentissage sont, sont pour moi des, des personnes qui se sont trouvées à la limite plus vite que ceux euh, qui rentraient dans la case. Quoi. Je, moi, je, 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 j'approche la quarantaine, je vois autour de moi que toutes mes copines qui étaient premières de classe, qui ont très bien travaillé, elles sont un peu en crise existentielle, en se disant, bah, euh, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie euh, euh, et, parce qu'en fait, elle s'ennuie, quoi. parce qu'elle rentre dans la case depuis des années. Or, je dirais que les ados qui résistent, quelque part, pour moi, c'est, c'est bon signe, en fait. Ça te ben non, en fait, ce chemin-là ne me convient pas, j'ai envie d'en explorer d'autres. Maintenant, quels, sont, quels sont-ils Je crois que c'est ça qui est, qui est important, je pense, d'ouvrir. Euh, ben, voilà, je ne sais pas, il faudrait faire un site Internet sur toutes les alternatives à l'école, mais je suis sûre que ça doit exister, euh, notamment euh, avec tous les parents qui font de l'école à la maison. Mm-hmm. Euh, mais mais euh, mais je me dis euh, c'est, c'est, c'est le signe de santé mentale en fait un, un, un ado qui dit stop j'arrête ce chemin ne me convient pas et je ne force pas enfin je trouve que il y a quelque chose d'assez, d'assez sain et d'assez beau en fait dans cette démarche et pas simple, c'est ouais. à la limite presque plus facile de se conformer parce que quand on se conforme, ben, on est aimé, on est apprécié, on est validé, mais peut-être à, à, contre, à contre-courant quelque Exactement. part de soi-même et donc euh, moi j'ai envie de saluer en fait euh, ces adolescents qui décrochent, euh, sont vachement courageux quoi, d'accepter ça. Non, et pour certains en tout cas, parce que
1: je me dis il y en a quand même qui en souffrent, tu vois mm. clairement et qui sont qui sont euh, enlisés et qui et pour ne pas négliger non plus cette souffrance pour mm. certains. Ah oui, oui mais mais, mais c'est, c'est pas hein. oui. que c'est simple. Mais euh... et je c'est vrai que je pense à une jeune fille comme ça que j'ai rencontrée qui était tellement, mais avec une personnalité tellement riche, et elle me dit ben bah, j'ai eu le courage à 16 ans j'ai quitté l'école, j'en pouvais plus. Elle est partie faire une année à, en, en Suède et donc ça c'était en effet une, là je ne sais plus tellement le, le, le lien qui lui a permis de faire une année comme ça. Euh, d'expérience, de suivre des cours variés, etc. Et puis, elle, a, elle travaille maintenant comme maraîchère. Et elle est, c'est vrai qu'elle est hyper épanouie, mais elle me disait quand même, c'était dur, j'en ai bavé pendant cinq ans... Parce que ce choix va à l'encontre, comme tu dis, un peu à contre-courant, va à l'encontre de, de la bien-séance, du bien-pensé, de ce que la société cherche. Et on a toujours l'impression que sans diplôme, on n'ira nulle part. Mmh. Et ça, c'est, c'est, un, voilà, c'est une croyance peut-être à démonter. Et, et en tant que professionnel, on peut mmh. aider les parents à l'accepter, de mmh. ne pas s'inquiéter. Mais c'est vrai que même le jeune, je crois, a parfois du mal. Mmh. Donc, tu en as certains qui, se, voilà, qui sont de euh, toute façon courageux. Mais c'est vrai que pour certains, je crois que ça doit être très, très dur parce que, Ils ne trouvent pas les filons parce qu'ils ne se sentent pas accompagnés, parce que, tu vois, ils n'ont peut-être pas euh, cette capacité de tout de suite aller rechercher dans leurs ressources. Mais c'est vrai que certains, je me dis, quand je t'entendais, je me dis, ben oui, leur identité se construit. Ils vont vraiment aller à la rencontre d'eux-mêmes. Comme tu dis, ils ne sont plus construits. Ils vont vraiment se poser des questions existentielles très jeunes et donc définir leur. leur, leur voix et, se, et aller vraiment aller, tu parlais de graines tout à l'heure, mais mettre les mains dans le cambouis et se mmh. dire, ok, on y va, quoi. qui mmh. suis-je, qu'est-ce que je veux créer de ma vie, indépendamment de tout. Donc c'est vrai que c'est. Faut avoir parce, que, euh, parce qu'une c'est fois
0: décoré. qu'on a, on est sorti de la route quelque part, il faut bien aller quelque part. Ouais. tu vois, alors oui, euh, on peut avoir la sensation de se noyer, mais je ne pense pas qu'ils vont en effet tous se noyer. Peut-être non. qu'il y en aura, hein, mais je veux dire, a priori, euh, il peut y en avoir chez ceux qui restent à l'école aussi, qui, qui du coup euh, dépérissent. Donc euh, mmh. pour moi, le décrochage scolaire n'est pas. Alors après, je n'ai pas, j'ai pas lu euh, des, des recherches récentes, mais n'est pas euh, un facteur euh, de risque de, de, de noyade psychique. Ça peut être, ça peut être évidemment une épreuve. Ça, euh, euh, mais je pense que si à un moment donné, tu te dis « Stop, ce chemin ne me convient pas et que j'en trouve une autre », mais pour moi, ça ne peut ça ça qu'aller mieux à la limite, quelque part. Quand on, cest, c'est cette quand je touche le fond, oui. je peux remonter. Quoi. Il y a un petit peu ça. Et je dirais qu'ils ont même la chance d'être adolescents. Parce qu'à l'âge adulte, il y a parfois moins de personnes ressources autour de, autour de soi. Tandis que quand on est adolescent, bah, évidemment quand on a la chance d'avoir des parents euh, bienveillants qui du coup prennent conscience de ça, bah, ça peut, il peut y avoir des accompagnements. J'entends qu'à euh, à il y a, y a des personnes ressources à l'intérieur de, mmh. de la structure qui peuvent aussi euh, soutenir des personnes. Dans les écoles, je sais que le manque de ressources est criant euh, pour les adolescents. Il euh, y a le PMS, mais le euh, PMS est en effet assez, assez débordé. Mais il mais y a des professionnels qui existent. Donc, euh, mais oui, mais en fait, c'est ça aussi. Tu vois, par la, euh,
1: là, là, par exemple, je voyais à mais, en fait ils étaient, ils étaient vraiment mal. On, on parle beaucoup des jeunes maintenant, des crochets, mmh. des motivés, etc. Et ça me surprend quelque part que le, la société n'en prenne conscience que maintenant. Parce que ça fait des mois qu'ils ne vont pas bien. Tu vois, mmh. moi, dès le 6 avril, j'ai organisé le premier apéro en me disant, bon, allez, on était vacances de Pâques. Je, dès que je commençais un cours, je les voyais pleurer, malheureux, super paumés, etc. Et je me dis, OK, les gars, venez de, à 5 heures. Là, on se prend un petit verre ensemble derrière nos écrans. Et ma, ma bosse me dit, OK, bah, écoute, vas-y, lance-toi, mais il y aura peut-être 5 pelés. C'était 135 à venir. Mmh. 135 jeunes en se disant Ok, on a juste besoin d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui nous entende, qui nous aide à. Et en fait, voilà, ça a été une de... De, Depuis lors, on en a donné pas mal. Ça, ça a fait des petits dans, dans différentes écoles, euh, dans différentes sous-structures à Mariaps et dans, dans la Haute École Vinci. Mais je me dis En fait, c'est ça, c'est créer ce lieu de discussion, cette empathie, être dans la bienveillance, leur donner des perspectives. Mmh. Tu vois, ici. Euh, Maintenant, quand tu parlais du PMS et tout, je, je lisais qu'il y avait 19 millions d'euros qui allaient être attribués dans les écoles maintenant. Euh, voilà, il y, y a le pacte d'excellence, mais dans la lutte maintenant contre le... Il y a une circulaire qui est parue le 23 février dans la lutte contre le décrochage. Mmh. 19 millions d'euros et je me dis, bah, ok, donc les PMS, des éducateurs, toutes des personnes ressources qui vont s'intégrer dans les écoles. Mais je pense que ça doit partir des jeunes et, de, et d'aller vraiment à leur rencontre, de se dire, bah, tiens... « Comment Quel est le sens Qu'est-ce que tu veux faire ?» tu... Enfin, voilà, leur donner le choix, mmh. leur dire « Responsabilise-toi, l'aider, les aider à prendre confiance en eux, parce que beaucoup de décrochage, il y a aussi un manque de confiance, d'estime de soi. Mmh. » Et donc d'être, d'être là pour eux en tant qu'adultes, structurant, en leur disant « Ok, c'est ok, tu mmh. es là où tu en es, il n'y a pas de jugement, il n'y a mmh. pas de moralisation. » Essayez vraiment, parce que parfois les parents se disent « Il faut que je remette un peu la pression, il hein, faut que je stresse mmh. un peu plus pour que mon jeune euh, se rende compte que... » Mais non, le jeune, il réalise, mmh. ne vous inquiétez pas. Oui, il le, il le sait mmh. que ça ne va pas. Et c'est certainement pas en sanctionnant, en menaçant, euh, en étant derrière que, que, que ça va les aider, mais plutôt vraiment en se positionnant comme... Euh, comme adulte accompagnateur, en se disant disant « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi De quoi tu as besoin là qu'est-ce, que, mmh. qu'est-ce qui serait euh, utile pour toi que, Quelle serait ta, la voie que tu auras envie qu'est-ce envie mmh. que, Toi qui fais, j'ai euh, bout de mes rêves avec v- v- votre... Euh, bah, voilà, c'est, mais quels sont tes rêves mmh. tu vois Qu'est-ce qui te met en chemin et, et ça, je trouve que c'est hyper porteur aussi de se dire bah, « l'ado, l'ado est là où il en est, complètement paumé en manque de repères et Ok, il fait le choix, ou en tout cas, il, il vit cette expérience. Comment est-ce que nous, adultes, on peut vraiment les aider à faire de cette expérience-là quelque chose de ressourçant, quoi, mmh. tu vois
0: Leur dire, en fait, que la vie n'est pas une course et qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, en fait. Si c'est, 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 déjà on a ça en tête, en tant qu'individu, quel que soit notre âge, je trouve que c'est pas mal, quoi, parce que mmh. ça, ça, ça permet, en tout cas, de commencer à déconstruire certaines choses qui, qui, dit, qui dit qu'il faut faire des humanités générales et, et l'université pour s'en sortir. Aujourd'hui, on voit euh, de manière euh, très, très fréquente euh, des gens qui n'ont pas forcément fait l'université, d'autres qui n'ont pas terminé l'école et qui s'en sortent super bien. Oui, tu sais que je lisais
1: justement dans dans le le Vif Express, je pense, une, une étude qui avait été faite et qui montrait que 30% des jeunes aujourd'hui ne, ne pensaient plus que l'université était une voie nécessaire pour mmh. atteindre tu vois, un chouette métier ou pour atteindre un, un niveau. Euh, voilà. Parce qu'avec la crise, je vois beaucoup plus de jeunes qui sont stressés aussi d'avoir un job tu vois, qui soit essentiel. Ah oui. Et donc, en fait, ben, en fait, quand même, 30% des jeunes se disent que ce n'est peut-être pas nécessaire d'aller à l'UNIF. Et 60, à 65% des jeunes, je ne sais plus si c'était 60 ou 65, mais en tout cas dans ces eaux-là, qui disaient que... Hum, en fait, il devait une... une euh, attends, qu'est-ce que j'allais dire Je ne sais plus. Qui n'allait pas... De,
0: euh, je ne sais plus. Ok, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Mais donc, euh, donc, tu disais que 30% euh, ne veulent euh, pas forcément faire d'études universitaires oui, c'est et que 60%, voilà, voulaient être leur propre patron, okay. tu vois, voulaient créer leur propre
1: boîte. Mmh. Oui, c'est ça, je me dis tout d'un coup, je mets un bug et ça, oui. voilà, c'est vraiment le côté, créer sa propre boîte. Et donc, en fait, on voit des jeunes de plus en plus hein, qui osent, oh, bon, on va faire des trucs, euh, on va relancer l'économie locale, euh, la, la, la solidarité, comment faire euh, d'une fake de l'ancien, enfin voilà. Et il y a de plus en plus d'initiatives comme ça personnelles et les jeunes qui se rendent compte qu'en fait ils doivent peut-être pas travailler euh, à temps plein à 100% non-stop mm-hmm. dans des boîtes euh, avec euh, voilà, le, le, le package all-inclusive fait mais que voilà ils peuvent bosser à mi-temps, ils peuvent euh, lancer des ateliers de couture, faire euh, des formations fait. en
0: permaculture et, et lancer ses activités personnelles et donc euh, c'est très chouette et il y, a y même des quoi. ados qui montent des entreprises alors qu'ils sont en secondaire quoi, et donc oui juste... tout à fait ça, les peut, ça peut marcher quoi, enfin je veux dire il y en a qui vendent des t-shirts ou je sais pas ce qu'ils font mais ils font des tas de trucs en fait ils se rendent compte que il ah ben y a tel influenceur qui le fait. Donc, s'il le fait, ben moi aussi. Et donc, ils analysent le business model et c'est parti. Et en fait, mm-hmm. je crois qu'en effet, les chemins euh, qu'on a suivis nous ou que nos parents ont suivis, ben, ce n'est pas qu'ils sont plus empruntables, c'est qu'il y en a plein de nouveaux qui oui. sont là dont on n'a pas conscience et ils sont aussi vachement plus compétents. Moi, quand je vois les adolescents d'aujourd'hui et que je discute avec eux et que je me, me vois, moi, au même âge, on n'avait pas du tout la même conscience du monde Enfin, vraiment, moi, je me dis, j'étais vraiment, euh, euh, voilà, il s'est révélé à ce moment-là. quoi Enfin, je veux dire, je, je ne connaissais pas grand-chose, mais il n'y avait pas Internet déjà. Donc, clairement, je n'avais vraiment, en tout cas comme puits de connaissances, euh, quelque chose d'assez limité, comme l'école et les discussions avec mes amis et mes parents. Donc, euh, je crois qu'il y a un niveau de conscience chez les adolescents aujourd'hui qui est immense, qui dépasse même parfois celui des adultes sur certains points. Et donc, euh, ça, c'est quand même aussi intéressant, de mettre ça en avant et d'exploiter ça aussi euh, d- dans ce temps qui peut euh, voilà être suspendu ou en tout cas inoccupé euh, pour, pour les décrocheurs. Je me dis, il y a quelque chose là euh, à, à en tirer, quoi donc euh, moi je me dis que le, le monde est en mutation et que ça va ouais. être un truc, il y en a qui ont peur mais moi je, je suis super enthousiaste quoi. je me dis, je me dis mmh. ça va être génial quoi. En fait, quand je discute avec des ados aujourd'hui je me dis mais il euh, y a quelque chose de, de formidable qui va se passer quoi
1: oui on a l'impression que beaucoup de barrières qu'on avait érigées euh, dans les générations antérieures par peur de plein de choses sont en train de tomber mmh. et que un peu ce que vous prenez aussi hein, rien n'est impossible en mmh. fait. Tout à fait de plus en plus alors je crois qu'on a notre rôle à jouer en tant qu'adulte aussi pour les accompagner la là- Mm. Et pour leur dire, ok, vas-y, tu peux y aller. Quoi. Ce côté mm. tuteur, j'aime beaucoup, moins ce principe de, d'accompagnement tuteur. On est, voilà, dans le, dans le prophète de, Kajil, de Khalil Gibran, il dit aussi, hein, on est là, on accompagne, ces enfants nous sont donnés comme, voilà, comme personnes à qui on va pouvoir transmettre des choses, mais leur vie, elle est là, elle est entre leurs mains et qu'on peut être, nous, voilà, accompagnateurs, tuteurs, pour leur permettre de développer leur potentiel, in fine. Et que ce potentiel, comme tu dis, il est pluriel, il est vaste, il est, il est peut-être même infini à partir du moment où on ne se met pas de, de, de
0: contraintes
1: et de limites euh, et à son potentiel. Peut se, et que
0: qu'on on peut co-grandir euh, aussi, je crois. Mm-hmm. Je crois que c'est intéressant aussi, en tant que parent, d'écouter son ado bousculer les codes, bousculer nos croyances. Euh, je discutais avec des parents euh, qui disaient qu'Instagram, ce n'était pas la presse, par exemple. Or, bon, je n'ai pas dit qu'Instagram, c'était « the press », mais je veux dire, il y a des, choses, des contenus super intéressants sur Instagram. Il y a des choses vraiment qui se passent sur Instagram. Et donc, ce n'est pas parce que l'enfant traîne sur Instagram que ou son ado traîne sur Instagram qu'elle elle n'a pas d'esprit critique. Quoi. Je, je trouve que mm-hmm. c'est intéressant de dire il n'y a, a pas que la télé et la presse papier. Maintenant, aujourd'hui, les médias sont, sont pluriels. Mm-hmm. Les ados sont plus informés que nous l'étions et c'est intéressant de mettre ça en avant et d'aller s'intéresser aussi à ce que à ce qui se passe en fait euh, ailleurs que que finalement, dans ce que nous, on connaît en tant qu'adultes, et donc euh, qu'on peut, constru- on peut grandir ensemble aussi grâce, euh, grâce à ben voilà, euh, toute l'info qui est, qui est partout, tout le temps, euh, même si parfois c'est un peu trop. Mais, mais, euh, mais en effet, je crois qu'on on peut s'inspirer aussi de, des adolescents, euh, en tout cas mais pour oui. ma part. Euh, et de cette je... nouvelle génération, oui. en fait, hein, là, mmh. cette
1: génération Z, là où tu te dis, euh, qui, qui bouscule le code. Donc tu disais tout à l'heure, j'ai deux ados, et en fait, euh, je, je viens avec mes principes, et je dis, mais enfin, mais tu dois faire ça, chérie, tu dois... Et pourquoi ben vas-y. Enfin voilà, comme les ados peuvent interpeller. Mmh. Et puis elle me dit oh, mais tu sais, je, 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 si j'en ai marre de l'école, moi je, je passe mon CESS avant, avant la fin. Je, je... Et elle est près de l'année prochaine peut-être à se dire ben voilà, elle a raté une année, elle a envie de, de dépasser euh, et de retrouver ses amis et de vivre une année à l'étranger. Elle me dit mais en fait je crois que voilà si j'ai l'envie me me vient, ben je peut-être que je ferai mon CESS à l'avance mmh. en filière libre. Et voilà. Et je me dis en fait. Voilà, c'est pas toujours facile en tant que parent de les entendre et en même temps, c'est tellement riche quand on est capable de se remettre en question mmh. et d'entendre, comme tu dis, cette génération qui a mais qui est l'avenir de demain et qui a des choses à nous apprendre aussi. Mmh. Euh, ça, ça vient d'eux, c'est, c'est tellement, comme tu dis, à l'ère d'Internet, il euh, y a tellement d'autres outils et façons que, dont on ne perçoit même pas encore toute l'ampleur qui, se, qui émergent et donc c'est, c'est très très riche pour eux, comme pour nous, de, 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 de rentrer dedans aussi, mmh. quoi, de prendre le train avec eux en
0: fait. C'est vrai. <rire> OK. Merci Laetitia pour euh, cette belle conversation, pleine finalement d'espoir. On parlait de décrochage, mais je trouve qu'en tout cas, il y, y a des portes qui sont ouvertes. Et, euh, et je crois qu'il faut jamais cesser de croire finalement euh, en l'individu, quel, quel que soit son âge et, et quel que soit euh, son parcours. Je pense que tout est OK, comme, comme tu l'as dit, euh, et chacun son rythme. Ce n'est pas la course. <rire> merci
1: Valentine, merci de, de ce moment aussi consacré à ce sujet que, qui est très important.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À À bientôt. bientôt